0: Muy buena noche, bienvenidos al tiempo estatal de la hora nacional. Le saluda al micrófono Esteban Hinojosa Rebolledo, en esta emisión 102 del programa, el cual como obligan las circunstancias, seguimos transmitiendo vía telefónica de esta sana distancia. Recuerde que es responsabilidad de cada uno cuidarse y seguir las recomendaciones sanitarias para que pronto podamos volver a la normalidad. En esta ocasión estoy muy emocionado porque es, es muy grato saludar a Alejandra Flores Jiménez, quien me acompaña. Ella es conductora y comunicadora ya de algunos años y esta noche en va a acompañar en esta emisión. Así que bienvenida Alejandra, qué gusto que nos acompañes en este programa.
3: Muy buenas noches Esteban, muy buenas noches a todos ustedes, también es un gran gusto para mí recibir la invitación de ustedes para formar parte de este equipo, gracias a toda la gente que nos escucha desde sus hogares, con esta sana distancia.
0: Así es Ale, y en esta emisión 102 del programa, vamos a presentarles la historia de una maestra de San José Chiltepec, quien junto con padres y madres de familia, ha creado una estrategia para que las y los niños no pierdan clases por la falta de internet y computadoras.
3: Oigan, además vamos a platicarles sobre la antigua estación del ferrocarril mexicano del sur, ya que en el mes de noviembre, pero de 1892, fue inaugurada. Rolando Herrera y sus secretos de Oaxaca nos van a hablar de ello.
0: Además, nuestra colaboradora, la médico-veterinaria zootecnista -so Judith Santos Aquino, esta noche nos compartirá sobre un animal doble propósito, mmm, que oye misterioso muy poco conocido en Oaxaca e incluso en el país, pero que últimamente ha tenido gran demanda. Les platicaremos de qué se trata. Y en la entrevista, esta noche platicaremos con el maestro compositor Honorio Cano Soto. Él es creador de temas musicales para diversas bandas de aliento de la zona Mije del Estado y por supuesto ha fomentado y fortalecido el son tradicional Mije. Así que no se puede perder esta charla.
3: Con esto y más, acompáñenos aquí en el Tiempo Estatal de la Hora Nacional.
0: Antes de iniciar con todo lo que hemos preparado, le invitamos para que nos siga en la página de Facebook del programa. Nos encuentra como el Tiempo Estatal de la Hora Nacional Oaxaca. Por supuesto, con este mismo nombre también nos encuentra en las plataformas digitales de Spotify y Google Podcast, donde puede volver a escuchar los programas.
3: Y bueno, Esteban, toda la gente que nos escucha, pues saben que esta contingencia sanitaria derivada del COVID-19 no solo ha provocado nuevos hábitos de higiene en nosotros, también esto ha puesto serios problemas a muchos padres de familia y madres como yo que hemos tenido que redoblar esfuerzos y hay mucha gente que lamentablemente no tiene internet en sus hogares, ni equipos de cómputo para que sus hijos puedan estar sentados recibiendo la educación, entonces ha sido bastante complicado, ustedes van tomar clases a distancia
0: Así es Alejandra, afortunadamente somos una sociedad muy solidaria e inventiva que no nos quedamos atrás y por eso muchos maestros y maestras han creado junto con padres y madres de familia una interesante estrategia que les permite a las y los alumnos continuar aprendiendo a pesar de la falta de clases presenciales y a pesar también como tú lo mencionas de la falta a veces de los servicios de internet y equipos de cómputo
1: un grupo de maestras, maestros, junto con madres, padres de familia y autoridades decidieron dar un paso más para ayudar a estudiantes que no tienen acceso a los medios electrónicos y digitales en la entidad y crear materiales que les permita apoyar su educación durante la contingencia sanitaria. La directora de la Escuela Primaria Bilingüe, Emiliano Zapata, de la Comunidad Leyes de Reforma San José Chiltepec, Nelly Joana Bautista Benítez, nos platica que que crearon los cuadernillos Aprende en Casa y un libro titulado Álbum de Recreación Literaria Bilingüe, Narraciones en Chinanteco y Español, elaborados por los propios docentes, además el libro Cuaderno para el Docente, Historias regionales de Oaxaca y que fueron distribuidos para crecer y fortalecer la preparación básica de las y los alumnos de diversas comunidades de la entidad. Ella nos comparte sobre este proceso. Se planteó esta opción
4: y esta posibilidad de que se pudieran crear estos documentos, estos cuadernillos, pero que surgiera de los docentes, precisamente. Porque pues cada docente conoce a sus alumnos. El tiempo que estuvo de manera presencial el ciclo escolar pasado, pues conoció no cuáles son las habilidades, pero también las necesidades de cada uno de los alumnos. El contenido de los cuadernillos está en función a esas necesidades de nuestros alumnos. Entonces sí fue bastante importante eh, la organización, ¿no? Para ver, bueno, qué contenidos vamos a elegir, qué actividades van a llevar estos cuadernillos, qué necesitan los alumnos y también con, ahora sí que con instrucciones o indicaciones precisas, porque a veces este, pues a los papás les cuesta trabajo, ¿no? Y tampoco saturarlos por el estrés también que causa para a los padres de familia, porque finalmente son ellos quienes están apoyando a los niños en casa.
1: También nos comenta que estos materiales resultan ser un gran apoyo para las madres y padres de familia que se encuentran en estos tiempos al frente de la educación de sus hijas e hijos. Realmente muchos de los padres de familia pues, son de escasos recursos y el estar
4: entregando cada quincena, no cada 15 días, cada mes material, implica ese gasto. Entonces este apoyo es muy importante para ellos, aparte de que el que los niños tengan un material impreso de apoyo es, les ayuda muchísimo en su aprendizaje casa, a los papás porque no todos cuentan con con televisión y con señal, como es una comunidad, no llega a la señal abierta. Eh, se necesita tener este, televisión por cable. Y pues ya saben ustedes que la televisión por cable pues tiene que ser pagada y eso. Entonces pues muchos papás no tienen esa posibilidad. Pues, el tener un cuadernillo impreso pues es bastante
1: apoyo para nuestros alumnos. Estos materiales fueron entregados a 27 escuelas de educación indígena de la entidad para la atención de 1.500 escolares de las regiones de La Costa, Mixteca, Sierra surca y Cuenca del Papaloapan. Creo que para todas esas comunidades en donde, en donde los alumnos hablan una lengua diferente
4: al español, ¿no? la lengua materna, que, que son muchas comunidades en nuestro estado, les ayuda a entender mejor muchos contenidos, que los materiales estén en su lengua. En la comunidad de leyes de reforma, como ya es una comunidad que existen diversas culturas, diversos grupos étnicos, realmente se ha perdido esa lengua, ¿no? ahorita la que domina ese
1: pues es el español, pero sí hay todavía algunos alumnos que sí, que sí hablan todavía su lengua. Se reconoce el esfuerzo de la maestra Nelly Joana Bautista, así como del equipo de docentes que participaron en la elaboración de estos materiales que sin duda son de gran utilidad para apoyar la educación en los hogares oaxaqueños. Para el tiempo estatal de la Hora Nacional, Rosalía Ferrer. Y esta noche, como se
3: lo comentamos, nuestra colaboradora, la médico-veterinaria zootecnista Judith Santos Aquino, nos trae como siempre un tema muy interesante. En esta ocasión, nos hablará sobre un animal que poco a poco ha ganado terreno en su crianza y aprovechamiento, al ser considerado doble propósito. Esto es, que se puede aprovechar su carne o bien la leche que produce. Y no, no es la vaca. ¿Qué le parece si escuchamos de qué se trata?
5: Visitando la granja
1: en el Tiempo Estatal
2: Muy buenas noches amigos del Tiempo Estatal de la Hora Nacional Esta noche quiero tratar un tema interesante y nuevo Hablaremos sobre el búfalo El búfalo es un rumiante doméstico originario de Asia Que después fue llevado a Europa, África y llegó al continente americano Aquí hubo una muy grande difusión y reproducción de este noble animal y está trascendiendo rápidamente a otros países en el mundo, incluyendo México. Hay tres razas importantes de Bufa, la Mediterráneo, burra y jafarabadi. Algunas regiones del país no cuentan con pasturas adecuadas o son de baja calidad en sus campos, tienen zonas bajas o inundadas en el mayor tiempo del año, en tierras húmedas o pantanos, no hay otro animal que supere el trabajo y pastoreo al búfalo. Los búfalos no pueden reproducirse o preñarse con los vacunos por las diferencias de tipo cromosómicas. Algunos índices de reproducción del búfalo, y que son importantes, es que tiene peso al nacer de 35 a 45 kilos. La duración de la lactancia dura 240 días. El peso al destete de los machos en año y medio es de 320 a 360 kilogramos aproximadamente. El búfalo Búfalo es un animal de triple propósito, en leche, carne y trabajo. Características principales de la leche. 3% menos de agua, 13.5% más de lactosa, 20% menos de colesterol, 5.2% más de proteínas, 14% más de minerales, 51% más de sólidos totales, 95% más de grasas ricas en vitamina A, D y E. Un kilo de queso se hace con 10 litros de leche de vaca. Para lograr lo mismo, con leche de búfala solo ocuparemos 5 litros. La carne oh. es de apariencia similar a la del bovino, su sabor es agradable, tiene un color rojo claro, es magra, tierna y sabrosa, carece de grasa intramuscular, tiene un bajo nivel en colesterol, alto contenido vitamínico, 40% menos de colesterol, 55% menos de calorías, 11% más de proteínas. 10% más de minerales Casi 100% menos de grasa intramuscular Contiene omega 3 y ácido linoleico oh. El búfalo de agua por sus bondades genéticas Demuestra gran capacidad para convertir en proteínas Pastos de baja calidad Y superar la producción cárnica y láctea Debido a su longevidad Trabajo el búfalo en muchos países del mundo son la principal fuente de poder para trabajar especialmente en áreas rurales, siendo apreciado en diferentes regiones por su fuerza como animal de trabajo, ya sea para carreos, transporte, etc. Es un animal muy dócil, fácil de retener y manejar. El búfalo es un animal muy eficiente en trabajos que no se requiere velocidad. En Oaxaca, la mayor parte de los búfalos está en la zona de Palomares y Pinotepa Nacional,
6: oh. y la
2: raza que predomina es la mediterránea. Esta es mi colaboración para el tiempo estatal de la hora nacional. Soy la médico veterinario Judith Santos Aquino y me encuentro en Asunción, Nachislán, Oaxaca. Mi número 951 11 721 48. Gracias y buenas noches.
0: No sé si ustedes ya lo saben, pero el 13 de noviembre de 1892 es una fecha muy memorable para Oaxaca, porque ese día se escribió una página más y muy importante del progreso que en aquel entonces llegaba al estado. Se trata del ferrocarril.
3: Así es, Esteban y gente que nos escucha, en aquel entonces el presidente Porfirio Díaz inauguraría la estación del ferrocarril mexicano del sur, trayendo a Oaxaca uno de los medios de transporte más novedosos en aquel tiempo, permitiendo el comercio y transporte de personas como nunca se había dado en la entidad. Y precisamente al cumplirse el pasado 13 de noviembre, 128 años de ese suceso histórico tan importante, pues esta noche Rolando Herrera nos tiene su participación relacionada a este hecho, que para la gente que nos escucha desde sus hogares, muchos de ellos pues les tocó todavía dar unas vueltecitas en el ferrocarril, ¿eh, Esteban.
0: Así es, marcó una etapa importantísima de la historia del desarrollo de México y Oaxaca fue uno de los primeros lugares en tenerse, efectivamente. Así que estoy muy emocionado de poder saber un poco más en la voz de Rolando Herrera acerca de este emblemático edificio de la ciudad de Oaxaca, que además ustedes pueden conocerlo, es un maravilloso museo para los niños, pero eh, pues tendremos que esperar hasta que pase la contingencia, ¿verdad?
3: Es correcto, está el Museo Infantil de Oaxaca y la Biblioteca BS Ferrocarril. Y bueno, pues esta fue remodelada con fondos públicos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y también con la colaboración de la Fundación Alfredo Jartelú Oaxaca. Así es que vamos a conocer un poquito más sobre eso. Los Secretos de
1: Oaxaca Los Secretos de
4: Oaxaca
5: Oaxaca era ya una ciudad moderna para el momento en que vivía, finales del siglo XIX. Sin embargo, la llegada de un nuevo medio de transporte que comenzó a conectar a varias ciudades del país impulsó el comercio y la movilidad de pasajeros. En el primer año de operación, se estima que se trasladaron 135 mil pasajeros, quienes, impresionados por el nuevo transporte, decidían visitar a los compadres, ahijados, primos y demás familiares. Entre las bondades que se destacan está el impulso a los tianguis o días de plaza, pues aunque ya se realizaban, eran en menor medida y con varias dificultades por la falta de comunicación, manteniéndose muchos de ellos en los valles centrales. Estaban permitidos 25 kilos de equipaje en teoría, pero en realidad se transportaban más, pues comerciantes mujeres le daban su taquito a los del tren o alguna simpatía, llevando así infinidad de cosas. Se contaba con dos trenes, uno de lujo y otro con costos más accesibles. Quedaban en total 12 coches de pasajeros y en cada coche iba un promedio de 80 personas. Asimismo, había otros trenes pequeños con rutas a Ocotlán, Tlacolula y Telixtlahuácar. Hoy en día, en estas antiguas e históricas instalaciones, podrás encontrar al Museo Infantil de Oaxaca y el Museo del Ferrocarril. Pero recuerda seguirte cuidando para que cuando las condiciones lo permitan volvamos a disfrutar en ese espacio tan bello de conciertos, charlas, cine, talleres y visitas guiadas. Yo soy Rolo Herrera y esta es una colaboración para el tiempo estatal de la Hora Nacional.
3: La música es parte fundamental en la vida cotidiana de muchos de nuestros pueblos en Oaxaca. Es el acompañante perfecto en momentos de tristeza, alegría, festividad y duelo. Y sin duda que el Estado es semillero de buenos músicos. Es por eso que esta noche vamos a platicar precisamente de este tema. Y para ello nos es grato saludar al maestro Honorio Cano Soto. Él es músico, cantante, compositor y defensor de la música tradicional. Buenas noches, maestro, bienvenido.
6: Hola,
0: muy buenas noches. De verdad, maestro, que es un privilegio que nos regale unos minutos de su tiempo para hablar de su labor y de su trayectoria. Así que, ¿por qué no nos platica lo que usted hace para lograr rescatar la tradición musical de las comunidades indígenas de Oaxaca,
6: en especial del pueblo mije? Prácticamente trabajo con, con bandas, mu bandas municipales, con bandas tradicionales que tocan su música por servicio a la comunidad, como Tequio, son bandas infantiles, juveniles, ya cada vez hay más joven en las comunidades, pero también hay un poco de, de desuso de, de la música tradicional como era antes. Entonces los niños y jóvenes ya ignoran mucho de cómo se tocaba, qué música se tocaba anteriormente, para qué ocasiones se tocaban. Entonces estamos prácticamente en una, en una lucha muy fuerte con la globalización, con internet, entonces hay muchas tendencias que son nuevas y que no siempre van muy muy acorde a a lo que es la cultura Mije, Zapoteca Chinanteca, música regional esa es la labor que se realiza como instructor de música, comentarles hacerles referencia, platicarles cómo se tiene que ejecutar cada melodía tradicional incluso hacer unas transcripciones para que los chavos vuelvan a tener la partitura y con base en eso se, aparte de fortalecer se pueda preservar este tipo de música que para nosotros es algo muy importante en nuestras vidas, se dice que en docente se, se nace, se vive y se muere con la música entonces esta es la labor principal eh, trabajar con niños y jóvenes explicarles, platicarles y hacerles partícipe de, de lo grandioso que fue en su momento esta música cuando no había otros medios de comunicación y otras tendencias musicales, esto es prácticamente lo que se enfoca un instructor de música a, a la, la labor que yo me, me dedico actualmente
3: Oiga maestro, pero ¿Cómo fue que usted incursiona en este ambiente de la música? Platíquenos un poquito.
6: Fue algo chistoso, diríamos, porque yo quería estudiar medicina. Yo Ajá. en la secundaria me empeñaba mucho y pasé al bachillerato, pero en el bachillerato eh, me encontré malas compañías. No es por justificarme, pero las tendencias <risa> son muy, muy marcadas cuando a uno le gusta este tipo de ambientes. Entonces me di cuenta que me gustaba la música, me gustaba la libertad me gustaba, pues, la compañía de, de otros chavos que estaban en la misma frecuencia que yo, que les gustaba la música. Entonces, estos uh -huh. chavos, estos compañeros, que yo me encontré en el bachillerato, eran mucho mayores que yo, de edad, pero, pues, las malas compañías. Yo, de repente, pues, empe empecé a probar la, la cerveza, un escalito, y de repente una invitación, vamos a darle una serenata a, a tal chica, que yo me llevo mi saxofón yo me llevo mi flauta, acompáñanos, y me, me fueron envolvidos en este ambiente y ni cuenta me di cómo iba decayendo en, en mis calificaciones pero no le tomé mucha importancia porque me llenaba mucho de, de felicidad asistir con ellos a la, a la casa de música, usualmente las llamamos escoletas, ¿no? En, estos, en estas comunidades, ni cuenta me di cuando ya estaba asistiendo a clases de música en la escoleta y entonces pues ya empecé a dejar a un lado lo que era el estudio, ni cuenta me di, de repente ya estaba tocando el clarinete y ya digo pero como que esto no me convence mucho voy a agarrar otro instrumento, me encantaba tocar el sousapón, la tuba lo que llaman tuba, usualmente no el instrumento grandote de, de helicón ¿no? es muy muy socorrido ahorita los chavos lo quieren tocar, muchos muchachos lo quieren tocar este, para acompañar a las bandas, no siempre fue así era uno de los instrumentos más despreciados porque no tenía una función predominante, ahorita pues hemos cambiado muchas cosas, los ejecutantes y pues ya los chavos de este tiempo ya se, se ilusionan por tocar una tuba. Entonces ni cuenta me di, ya estaba aprendiendo música en la escoleta municipal. Me empeñaba mucho en estudiar música cuando me dijeron que, que ya me habían dado de baja definitiva en el bachillerato. Pues, por un lado me puse triste y luego los reproches de, de mi madre. Bueno, aparte de sufrir ese ese descalabro en, en la escuela, por otro lado, en la en la escoleta yo iba avanzando mucho y me ilusionaba mucho desde siempre ir, ir a... A las tocadas de la banda, me escapaba de hecho no me daban permiso porque pues esa es, ese es la faceta de la banda cuidadito y entras a la banda porque en la banda te vas a volver borracho entonces ahí vas a ser patandero, irresponsable a mí no me interesaba porque me gustaba tanto la banda, incluso ahí pues los recorridos estos que se llaman las, las famosas calendas oaxaqueñas ¿no? entonces yo me escapaba para ir a escuchar al, al de la tuba, al del solzafón porque me encantaba cómo tocaba él, incluso él ahorita todavía existe, es eh, un, un muy bueno, Antonio Guzmán Soto muy conocido, muy querido en, en esta región, junto con entonces él tocaba muy bien, eso me fue atrayendo, me fue atrayendo, yo incluso me empeñaba y me daba mucha alegría, pero alegría de la buena y de la inocente, porque el que tocaba los platillos, pues igual le gustaba muchísimo el trago y pues a media calenda, yo estaba ahí pendiente para que cuando ya no se sintiera en condiciones, me diera los platillos y yo terminara tocando la calenda los platillos fue el bombo entonces fue una experiencia muy bonita fue, fue, un, fue una época que yo disfruté bastante, pero aún así no, no estaba conforme, yo quería dirigir la banda, pues empecé a comprar uno que otro librito hay gente que me apoyó también, entonces pues de esta manera me fui metiendo, conviviendo con la gente y sobre todo me llenó la vida de alegría la ilusión de pertenecer a la banda lo cual no tardó mucho tiempo, dos años después empecé a a tocar por primera vez. Lógicamente pues muchos tropiezos porque los músicos mayores, músicos hechos y derechos ya que llevan mucha trayectoria pues lógicamente nos, nos, nos tiraban pedradas. Nosotros éramos principiantes. Y aquí me tienen aún.
0: Maestro, es una historia sin duda alguna muy bonita y hay que hacerle justicia. Es una historia de estudio y de dedicación. Quizás usted no siguió una formación universitaria, pero sí, pero sí que consolidó una formación académica en lo musical que es muy muy importante. Y para ayudarnos a comprender esta importancia, cuéntenos por qué es central para la vida de las comunidades indígenas, la música y particularmente para
6: el pueblo mijo. Todo se relaciona prácticamente es como, como la religión, cuando uno va a misa o vas a una iglesia, no sé de cualquier denominación o como se llame, tiene sus, sus propios cantos y no se puede comprender una conexión con la divinidad cuando falta la música, la ofrenda a la, a la madre tierra, a las divinidades, a quienes nos debemos, les debemos la vida. Cada una de esas etapas de la vida y del año que, que se viven, van conectadas a la banda. No puede faltar la banda en un festejo. Entonces, si no está la banda, no estás dando esa ofrenda de todo corazón, ¿no?
3: nos gustaría escucharlo a usted, que nos diga, con todo esto de la globalización, porque es tan importante que esta formación musical se dé desde la niñez. ¿Cómo la da usted?
6: Si aquí estamos hablando de una enseñanza musical, bueno, aquí el, el requisito, uno de los requisitos principales, no se maneja así en, en, en ciertas escuelas de música, pero un requisito principal es que tú primero sepas ejecutar todos los instrumentos de, de la banda, si no todos, al menos la gran mayoría para que puedas contagiar al niño, al muchacho de cómo quisieras que se oiga ese son cómo quieres que se oiga esta cumbia, digamos, o este jarabe, yo lo quiero así, yo lo quiero de esta manera, esta pronunciación. Y entonces, cuando les inculcas el gusto por la música de esa manera, tiene un poco más de riqueza porque compartes con ellos. Y de repente te pregunta un niño: ¿Y cómo se llama ese son? ¿Y quién lo escribió? ¿Dónde vivía? ¿Y si lo conocí? ¿O tienes su familiar? ¿Tienes uno de sus descendientes? Se convive mucho mejor con ellos. Descubrimos que hay que apuntalar la música poniéndoles unas letras. Y eso me ha funcionado de maravilla. Ahorita lo están adoptando también en otros lugares. Por favor, compártanos cómo puede hacer la gente de Oaxaca y de otras partes
0: de México para escuchar su música o para entrar en contacto con usted, algún número telefónico o red
6: social para a lo mejor contra contratarlo, saber más de, de la labor que hacen ustedes. Me pueden contactar, les paso mi, mi número 79 14 90 22. Repito, 55 79 14 90 22 Igual en Facebook me pueden encontrar Como Nolo Cano así, así como se oye Nolo Cano Hay unos demos que, que les puedo Compartir y algunas que estoy Ya compartiendo Muchas bandas han, han hecho el favor De grabar mis melodías Y se los puedo proporcionar Con, con mucho gusto cuando gusten este, se ponen en contacto conmigo en Facebook como no locano y mi número telefónico por WhatsApp o línea telefónica. Y Yo quiero eh, hacer un pequeño comentario a título personal porque he tenido esta experiencia y
0: quiero compartir con ustedes. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitar la maravillosa Zona Mije, por favor y se lo encuentran en Totontepec, busquen al trío Corazón Alegre para pasar una noche bohemia increíble que realmente les dejará memorias imborrables. Además de que la Zona Mije se come delicioso y los paisajes son hermosos. El maestro Nolo Cano es dirigente de esta agrupación musical y seguramente que lo recibirá con mucho gusto y disfrutarán muchísimo. Muchas gracias de nuevo maestro, fue un placer platicar con usted.
6: Pues estamos en contacto y en la primera oportunidad que tengan, no duden en visitar Tocontete, aquí los recibiremos con mucho gusto.
3: Agradecemos esta noche al maestro Honorio Canosoto, músico, cantante, compositor y defensor de la música tradicional que haya aceptado esta conversación con el tiempo estatal de la hora nacional y para despedir la entrevista ¿qué le parece si nos presenta el siguiente tema musical para to toda nuestra audiencia que esta noche nos está escuchando maestro
6: pues con alegría les invito a escuchar esta melodía coplas de los vanidosos es una de las más recientes composiciones y espero que, que sea de su agrado
1: Músico tan ingenuo me vine a encontrar al llegar antes de la calenda Su trombón ya no puede tocar pues suspira por mí ya le la
5: Amigas andas platicando, que a pesar de lo que haya vivido caí entre tus brazos como presa fácil, chapeadita, mira que andas diciendo, cuida ya tu boquita, ahora si sí estás mintiendo, chapeadita, mira que andas diciendo, cuida ya tu boquita, ahora si sí estás mintiendo.
0: llegamos a la parte final de esta emisión 102 del tiempo estatal de la hora nacional, agradecemos el favor de su sintonía y también agradezco muchísimo a Alejandra Flores que haya compartido conmigo la conducción de este programa seguramente habrá muchas más ocasiones, ha sido un privilegio que nos acompañe.
3: Muchísimas gracias Esteban Hinojosa por esta invitación, gracias a todos ustedes que nos sintonizan desde sus hogares, desde sus casas, la radio la verdad es que es un medio maravilloso porque podemos imaginar y podemos sentir a las personas aún en la distancia, Esteban.
0: Así es Alejandra, la radio nos une y alimenta nuestra imaginación. Y a usted recuerde que tenemos una nueva cita el próximo domingo a las 10.30 de la noche por esta emisora. Mi nombre es Esteban Hinojosa Rebolledo y a nombre de Rosalía Ferrer, Mayra Santiago, Jessica Pérez, Aldair Domínguez, Claudia Luna y Seth Gabriel Ruiz, el equipo de producción de este programa, le deseo que pase una excelente noche. Lo dejo con la mejor programación. Estamos
5: viviendo. Subir a la peña los besos tan ricos atrás de la iglesia, vanidosa, ya te estoy conociendo, ingrata y vanidosa...